0: Hablando. Quedé nervioso. Muy buenos días, iglesia. Dios les bendiga. Dios les bendiga mucho más. Póngase de pie un momentico. Antes de cualquier cosa, quiero reconocer que el invitado especial no somos nosotros, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y Él está aquí mucho antes de que usted y yo llegáramos aquí. ¿Cuántos creen eso? Levante sus manitos al cielo y comience a darle gracias a Dios. Por 30 segundos dele gracias a Dios. Hay tantas razones por qué darle gracias a Dios. Padre te damos gracias Señor por este día. Gracias por todas y cada una de tus bendiciones. Gracias Señor por la vida. Porque si estamos hoy aquí es porque tú nos has permitido un día más. Gracias Señor por poder estar en el mejor lugar. En tu casa para adorarte, para bendecirte Para alabarte Para recibir de tu palabra Señor Gracias Señor por el hogar El matrimonio y la familia que tengo Porque mi matrimonio, mi hogar y mi familia Es un regalo y una bendición de Dios Gracias por todo lo bueno Por la provisión, el techo La comida Gracias por aún ah, uh, Las cosas adversas que puedan suceder Porque en medio de ellas Tú te glorificas Señor Gracias por poder estar aquí en este lugar Señor yo te pido que en este día Tu palabra Señor que es la que cambia Renueva y transforme Haga los cambios, los ajustes En nuestra vida, en nuestro hogar En nuestro matrimonio Señor Que cuando salgamos de este lugar Podamos decir jamás y nunca Mi vida, mi hogar y mi familia será la misma Bendecimos este tiempo Con la bendición tuya Que es la bendición del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Y el pueblo de Dios dice Amén, Dele el mejor aplauso que pueda al Señor No se siente todavía, no se siente Póngase de pie los que se sentaron por favor Y yo quiero que usted haga algo conmigo Levante su manito izquierda y comience a hacer así como si me estuviera saludando Eso Y con esta manito comience a pegarle a la palma de su mano No pare Sabe una cosa que en la Biblia hay un profeta llamado Elías Y había una sequía de lluvia No había agua Sigan dándole ahí Y el profeta le dice a su criado Sal afuera y mira si viene la lluvia Dos deditos, dos deditos Y cuando regresa el criado le dice A lo lejos veo como la palma de una Tres deditos, tres deditos Y cuando usted escucha este sonido Usted dice parece que va a llover Cuatro deditos Y usted comienza a decir Cierren las ventanas Entren al perro Guarden la ropa Cinco deditos Porque a este lugar Ha llegado una lluvia de bendición ¿Cuántos dicen amén? Denle ese aplauso de bendición Al Señor en esta mañana Hoy declaro la lluvia, la bendición de la lluvia temprana y tardía sobre tu vida, tu casa, tu hogar, tu matrimonio, tu familia, tus finanzas, tu salud, sobre todas las cosas que en tus pies y toquen tus manos, viene una lluvia de bendición en el nombre de Jesús, amén, diga amén. Qué lindos. Antes de tomar eh, su asiento, como ayer dijimos, choquele la manito a alguien. Y dígale, si supieras quién te está saludando, me invitarías a almorzar hoy. Dígaselo. Si supieras quién te está saludando, me invitarías a almorzar hoy. Puede tomar su asiento. O sea que hoy tenemos muchas invitaciones. Qué lindo, qué bueno estar en este lugar, nos sentimos mi esposa y yo más que honrados, más que privilegiados de poder Estar en este lugar, un lugar donde se predica una palabra extraordinaria, donde hay gente linda Si yo me mudara para esta área, esta sería mi iglesia, esta sería mi iglesia Porque aquí se siente el amor de Dios, cuántos dicen amén, aquí se siente la presencia y el amor de Dios y no quiero tumbar las palabras del pastor Sobre su esposa Pero quiero presentarle rápidamente La mujer más hermosa sobre la faz de la tierra La mía Para usted tiene que ser la suya No hay otra mujer más linda que la suya Para usted Pero mi esposa es la mujer más linda La dueña de mi corazón Y de todas mis quincenas cada 15 días yo le digo, mi amor, aquí está la platica, pague Y es un regalo de Dios, mi esposa Yo le digo a ella, Miss Colombia Señorita Colombia Y yo quiero que Señorita Colombia pase por aquí un momentico Vamos a recibirla Para que los que no la conocen Mami Es el micrófono ahí Y salude a la congregación rápidamente
1: Bendiciones, familia de la fe Qué lindos están todos en esta mañana, estamos súper contentos, bendecidos, nos sentimos muy, muy como en casa, es una, ustedes son una iglesia muy hermosa, de verdad que Dios les bendiga, que el Señor cada día nos llene de más amor, de unidad y que la presencia del Espíritu Santo siempre esté sobre cada uno de ustedes Um, le doy gracias a Dios, fue un fin de semana maravilloso, hermoso, donde juntos pudimos aprender um, sobre el matrimonio, sobre la familia Y todos los días estamos aprendiendo uh, Mi esposo y yo este año cumplimos 36 años ya juntos, um, para la gloria de Dios Al principio de nuestro matrimonio, los primeros seis meses nadie daba nada por nosotros era como imposible pero el Señor lo hizo Porque cuando Cristo llega a la vida del hombre todo lo podemos en Cristo que nos fortalece Amén Ustedes ven una gloria aquí Pero tenemos una historia Y no todo es color de rosa Pero como dice el pastor Yo tampoco dejaría atrás nada de lo que viví Porque era con un propósito Amén. Amén Y si estamos parados hoy aquí al frente de ustedes Es porque teníamos que vivir ese proceso Así que diga gracias a Dios por mi proceso Gracias a Dios por lo que estoy pasando Porque de aquí va a haber un gran testimonio Y una grande victoria Amén y, y fruto de nuestro amor Que tengo que mencionarlo Fruto de nuestro amor Tenemos dos hermosas Hijas hermosas eh, Ya están casadas Cada una Una con puertorriqueño <ríe> Y otra con dominicano Así que mi...
0: <ríe> Les gustó el cariño. Mis
1: hijas se fueron mis hijas se fueron para el Caribe, yo no sé qué pasó pero caribeños Así que tenemos dos hermosos nietos, una niña de tres años Y nuestra hija está esperando otro bebé eh, Y nuestra segunda hija, la menor, eh, está también ya con un bebé, un varoncito Así que estamos viviendo una etapa súper linda, maravillosa eh, La etapa de abuelitos, los que son abuelitos me entienden <ríe> Es como volver a ver a tus hijos nacer de nuevo y estamos muy contentos, agradecidos con Dios, porque lo que uno, yo siempre digo que de puertas para adentro, lo que vivimos de puertas para adentro es lo que nuestros hijos están viendo. Y siempre que la gente de afuera diga, wow, qué matrimonio lindo, pues está bien. Pero cuando tus hijas ven lo que es tu matrimonio en tu casa, cómo ustedes se tratan. Cómo se aman, cómo se respetan. Ellas van a querer tener lo mismo que nosotros tenemos. Entonces van a decir. Yo quiero a Cristo en mi corazón. Amén. Nuestras hijas hoy en día. Las dos le sirven al Señor Gracias a Dios Una es misionera La otra es salmista Y estamos muy contentas Porque realmente Vemos los frutos y, y no importa Yo no sé cuál sea tu proceso De pronto sea diferente Pero no temas ni desmayes Porque el Señor dijo Que lo que Él te prometió Con tus hijos Lo va a cumplir Y lo va a hacer Amén Así que Adelante tomado de la mano de Dios creyéndole y clamando por esos hijos que es la bendición más grande Porque lo más hermoso que Dios nos ha dado es nuestro gran tesoro que es nuestra familia Así que tenemos que luchar y pelear la buena batalla por ellos y declarar vida sobre cada uno de ellos, amén Así que les amamos, los bendecimos y que el Señor mi amor sea usándote de una manera sobrenatural Con unción, poder y gracia y favor, así que mucho protocolo
0: te amo Cuidado señorita Colombia allá, allá. Bueno cuántos están listos Para recibir la palabra del Señor Yo quiero que usted vaya rápidamente eh, Al libro de Malaquías Capítulo 4 versículo 5 en adelante El profeta Malaquías ah, Hace una profecía Antes de haber un silencio De más de 400 años Dios Entró como en un silencio y por más de 400 años no habló Pero el profeta Manaquías antes de ese silencio Hizo una profecía bien interesante Y sentimos que esa profecía es para estos tiempos Y para la familia La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo Y de su Santo Espíritu Y antes quiero reconocer a las personas que están en el lobby eh, Bendecimos sus vidas también ahí que están en el lobby Y gracias por estar aquí con nosotros en esta mañana Igualmente que la palabra llegue hasta allí, no solamente hasta ese lugar sino hasta sus corazones Amén, dice la palabra del Señor he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová Grande y terrible, grande para los hijos de Dios, terrible para el que no tenga el Señor Dice Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición La palabra del Señor ya ha sido bendecida Y hoy quiero hablar bajo el tema Restauremos la impronta paternal para dejar un legado generacional Restauremos la impronta paternal para dejar un legado generacional y cuando el Señor me dio esta enseñanza Lo primero que Dios puso en mi corazón fue Recordar un momento en mi vida Hace aproximadamente 16 años atrás estaba yo En mi casa en la ciudad de West Palm Beach Y entra una llamada a mi teléfono a mi celular Y era mi hermano de Colombia Mi hermano de Colombia me llama y me dice Hermano nuestro padre acaba de morir Un hombre en un auto en un carro borracho pasó se pasó el stop el pare mi papá estaba cruzando la calle lo atropelló y nuestro padre murió inmediatamente una noticia terrible desbastadora al otro día inmediatamente salgo con rumbo para Colombia a la ciudad donde están mi madre y mis hermanos en Cali a los funerales de nuestro padre Enterramos a nuestro padre y me quedo unos días compartiendo y acompañando a mi madre con mis hermanos Y recuerdo un día después de almorzar, nos sentamos todos a hablar y a recordar la vida de nuestro padre Y una de mis hermanas hizo la siguiente pregunta Si tuviéramos que recordar a nuestro padre, ¿cómo lo vamos a recordar? ¿Cómo es el recuerdo que nos va a dejar la vida de nuestro padre? Y casi todos comenzamos a hablar de lo que había sido nuestro padre para nosotros Y una cosa interesante es que casi todos eh, dijimos las mismas cosas Y les voy a compartir algunas de ellas Todos coincidimos de que nuestro padre fue un hombre que físicamente era un hombre muy serio Pero dentro de él era un hombre muy divertido Fue un hombre que fue extremadamente responsable fue un excelente padre, fue un buen hijo, veía cómo cuidaba a su mamá Y aún a una hermana que nunca se casó, él tomó el control del cuidado de ella Fue un hombre extremadamente cumplidor, fue un hombre trabajador Recuerdo que mi papá trabajó en la misma compañía en Colombia, 36 años en la misma compañía y mi mamá una vez me contó que él solamente había dejado de ir a trabajar cinco veces, cinco veces en 36 años Y una de las veces que dejó de trabajar fue cuando nació esta hermosura <risa> Él dijo tengo que celebrar a mi hijo, yo soy el primer hijo varón Fue un hombre extremadamente honesto, nunca lo vi que le debía plata a nadie Fue un buen esposo, vi cómo trataba a mi mamá Cómo se portaba con ella, nunca lo vi gritándola ni maltratándola Y también vi a un padre que nunca tuvo vicios Nunca recuerdo haber visto a mi papá llegar más tarde de las 10 de la noche a la casa Nunca lo vi borracho o en un estado de adicción Y cuando comenzamos a mirar todas estas características de mi padre Puedo decir que tengo la bendición de que mi padre dejó en nosotros una buena impronta, diga conmigo impronta. Y la palabra impronta en el diccionario es huella, marca o impresión. Es una seña particular y distintiva, generalmente de orden moral, que deja una enseñanza en otra persona. Ese fue mi padre. Pero sabe una cosa ¿Por qué les hablo de mi padre Y de lo que fue mi padre para nosotros? Y la impronta que él marcó Porque tristemente Como pastor de matrimonios y familias Escucho tantas historias De tantas personas en el mundo Que no tuvieron la fortuna Ni la bendición de tener un padre O una madre como la que he tenido yo Y por el contrario Muchos me cuentan y me abren su corazón Y me dicen todo lo contrario Mi padre fue un borracho irresponsable, adicto, vicioso, no trabajaba, maltrataba a mi mamá, nos pegaba a nosotros, pasábamos días sin comer porque no nos traía alimento. Y tristemente mi corazón se entristece cuando oigo esas esas afirmaciones de esas personas porque yo fui todo lo contrario. Pero cuando yo escucho estas afirmaciones nosotros tenemos que entender algo como hijos de Dios Que aunque no hayamos tenido ese padre ejemplar aquí en la tierra Tenemos un padre maravilloso en los cielos Que es un padre que nos ama, que nos protege, que nos cuida Yo no sé para cuántos la experiencia de su padre no fue la mejor experiencia ¿Por qué? Porque hoy debemos entender cada uno de nosotros como esposos, como padres Que somos que tener hijos es una bendición ¿Cuántos dicen amén? amén? Pero también el tener hijos es una gran responsabilidad Y aún la palabra del Señor nos habla en el Salmo 127.3 Y dice de la siguiente manera He aquí herencia de Jehová son los hijos Cosa de estima el fruto del vientre Y sabe que a través de esta porción en las escrituras el Señor nos manda y nos deja un mensaje Que un día todos nosotros vamos a tenerle que dar cuentas a Dios De cómo manejamos esa herencia tan valiosa Como fue nuestro matrimonio, nuestro hogar y nuestra familia Dice herencia de Jehová son los hijos Y el Señor nos va a decir ¿Qué hiciste con esa herencia que yo te di tu familia? Dios nos va a pedir cuentas ¿Y por qué hablo de esto? Porque a través del tiempo hemos visto cómo el enemigo ha querido destruir No solamente nuestros hogares, nuestros matrimonios sino esa herencia a nuestros hijos Sabe que yo mirando un poquito me gusta mucho mirar estadísticas Y el Señor me mostró cuatro estadísticas que están pasando en la antigüedad y en estos tiempos la primera estadística que quiero compartirles Rápidamente es que en la antigüedad cuando Moisés nació el faraón mandó a ejecutar a Todos los niños que nacieron en ese tiempo Y sabe que hice una investigación y más O menos aproximadamente el faraón mató a Más o menos 14 mil niños en ese tiempo Vamos a ir un poquito más adelante la Segunda guerra mundial en el holocausto murieron aproximadamente 1.5 millones de niños Sigamos avanzando más a nuevos tiempos Encontré una estadística hace poco que sacudió mi corazón y me entristecí mucho Vi esta estadística que en los últimos tres años, o sea eso es reciente en el mundo, en todo el mundo, se han cometido 73 millones de abortos. Es una, un, un número increíble. No estamos hablando de 7 mil, de 73 mil. Estamos hablando de 73 millones de abortos en todo el mundo. Y ahora, actualmente estamos viendo cómo constantemente jóvenes o niños jóvenes que no tienen una identidad, que no tienen una familia, que han sido afectados emocionalmente Entran a lugares como escuelas con armamentos y matan a otros niños, profesores y a gente Porque hay un vacío en el corazón de ellos Y eso es algo que nos tiene que preocupar, diga nos tiene que preocupar Como hijos de Dios, como herederos de Dios tenemos que estar preocupados por lo que está pasando en la familia y uso esta expresión que la familia El matrimonio y la familia es una especie En peligro de extinción ¿Y por qué les hablo esto? Porque a través de todo lo que está pasando Comencé a investigar Qué improntas, qué huellas Nosotros en este tiempo podemos dejar Marcada en nuestros hogares Y en nuestras familias para tener Generaciones victoriosas Y el Señor me mostró Cinco improntas Cinco huellas que antiguamente los hebreos, los judíos Practicaban en sus hogares, sabe una cosa Yo vivo en el área de West Palm Beach eh, en La ciudad de West Palm Beach es un área Donde hay muchos judíos y lo interesante Porque yo trabajé en un lugar donde Había muchos judíos, yo veía como los Judíos y sus familias son muy unidas, son Gente, son matrimonios y familias muy Sólidas, siempre veía a ellos saliendo Cuando iban a sus templos, sus niños y aún Pasan los años y vemos cómo ellos se mantienen en esa unidad, las familias judías, hebreas son muy unidas Pero ellos tienen unos fundamentos que fueron establecidos a través de la palabra de Dios Que si nosotros podemos trabajar en esos fundamentos vamos a tener familias saludables a la manera de Dios ¿Cuántos quieren tener familias saludables a la manera de Dios? Y yo les quiero compartir rápidamente cinco improntas que he encontrado la primera impronta que quiero compartirles es la impronta del toque significativo, diga conmigo toque significativo En la escritura tanto en el antiguo como en el nuevo testamento se, men se menciona la palabra toque o tocar aproximadamente 150 veces Cuando Dios menciona una palabra y la repite constantemente es porque Dios quiere traer una atención, quiere eh, llamar la atención con esa palabra Y la palabra toque o tocar se menciona muchas veces Y quiero compartirles rápidamente este versículo en la Biblia Para que usted entienda lo que yo quiero transferirles con esto del toque significativo Quiero que vayan rápidamente al libro de Génesis capítulo 27 versículo 26 Vamos a estar usando un poco la Biblia y dice la escritura y aquí en esta historia pasa lo siguiente hay un hombre llamado Isaac diga conmigo Isaac y este hombre tenía dos hijos uno llamado Jacob y el otro llamado Esaú Y este hombre Isaac hace algo con uno de sus hijos y vamos a ver qué es lo que hace con uno de sus hijos Dice la escritura y le dijo Isaac su padre le estaba hablando a Jacob en ese momento Acércate ahora y bésame. ¿Qué le dijo? Acércate y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó. Y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo. ¿Sabe una cosa? ¿Qué estaba pasando en este momento? Isaac estaba viejo. Iba a morir. Le faltaba poco tiempo para morir. Y él que tenía que dejar y transferir una bendición al primogénito. Aunque este era un usurpador. Tenía que transferir una bendición para dejar su legado a ese primogénito. ¿Y qué pasa en ese momento? Él le dice acércate y bésame. Porque hay algo interesante aquí en la escritura. Que cuando se quería transferir la primogenitura. La primogenitura no era solo algo tangible No eran propiedades, no eran ganados, no eran criados La bendición era una palabra Diga la bendición era una palabra Sabe una cosa ellos estaban peleando Era por la bendición de Dios para sus vidas Porque cuando usted tiene la bendición de Dios Usted lo tiene Cuántos quieren ser bendecidos Cuántos quieren la bendición de Dios en este lugar Y sabe una cosa Que él iba a ir a por una bendición Por una palabra de bendición Y dice que en el Antiguo Testamento Para recibir y o transferir esa bendición Era importante la, el toque El toque era muy importante para ellos Por eso aquí se habla de tocar De besar, de abrazar Y aún la bendición viene cuando imponemos qué. Nuestras manos sobre algo. sígame porque yo sé de dónde vengo y para dónde voy, sígame solamente Y quiero darles un ejemplo de algo que me impactó hace muchos años, yo recuerdo que escuché una historia De una mujer que estaba a punto de morir, tenía cáncer terminal en su estómago Y esta mujer padecía de fuertes dolores a causa de los tumores y la mujer le decía a la enfermera constantemente que le colocara más morfina para controlar los dolores A lo cual la enfermera le dijo que no porque ya le estaban colocando la dosis máxima a esta mujer La mujer en su desespero le dijo a la enfermera si usted no me puede colocar más morfina Por lo menos usted me pudiera dar un abrazo Y cuando yo leo esta historia a mí me impactó porque entendí que un abrazo no le iba a quitar el dolor físico a esta mujer, pero entendí otras cosas que un abrazo nos hace sentir amados, que un abrazo nos hace sentir de que tú y yo no estamos solos, un abrazo nos hace sentir de que Dios no nos ha abandonado, un abrazo nos hace sentir afirmados, nos aleja los temores, y nos quita las inseguridades. Así como usted y yo necesitamos el abrazo de nuestro Padre Celestial. También necesitamos el toque y el abrazo de nuestro Padre Terrenal. Yo no sé cuánto alguna vez le ha pedido a usted. Señor quiero sentir tu abrazo, quiero sentir tu toque. Yo no sé si usted lo ha pedido, yo se lo he pedido al Señor. Por eso es importante este toque, este abrazo. ¿Y por qué les hablo de esto? Porque si nosotros miramos las escrituras. En el Nuevo Testamento vamos a ver muchos ejemplos donde Jesús tocó a la gente y el toque de Jesús producía que bendición cada vez que tocaba. Vamos rápidamente al libro de Marcos 10, 13 al 16 y aquí hay una historia interesante donde venían a traerle los niños a Jesús para presentárselos. Y mire lo que pasó dice y le presentaban Niños a Jesús para que los tocase y los Discípulos que estaban con Jesús Reprendían a los que los presentaban y Viéndolo Jesús se indignó o sea le decían No, no, no no molesten a Jesús que está Ocupado y, y Jesús se indignó y le dijo Dejar a los niños venir a mí no se, lo impidáis, no, no se lo Impidáis porque de los tales es el Reino de Dios y el versículo 16 y dice Y Jesús tomándolo en los brazos a los niños, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. O sea que hay una bendición a través del toque. Jesús tocaba a los niños y los bendecía. Igualmente más adelante encontramos varios ejemplos, entre ellos en Marcos 1.40 podemos ver un hombre leproso. Eh, habían leprosos y este hombre le sale al en encuentro a Jesús y le dice, Jesús, si quieres, si puedes, sáname y Jesús pone sus manos sobre el leproso y lo sana ¿Sabe que tocar a un leproso en ese tiempo era un problema? El leproso era una persona que era marginada de la sociedad Eran separados, eran inmundos Las personas cuando tenían esta enfermedad Tenían que ser separados de sus hogares, de sus casas, de sus matrimonios, de sus hijos Tenían que irse a unas cuevas a vivir solos ahí Muriéndose con lepra ¿Y sabe una cosa? Cuando ellos salían a la calle Tenían que ir con una campanita Y si me encontraban a alguien Tenían que hacer sonar la campanita Y le decí, y, ese, y ese sonido decía No te acerques Soy leproso Usted sabe Cómo era el sentimiento De una persona que era leprosa No poder abrazar a sus hijos No poderlo besar No poder abrazar a su esposa Y por eso hablo de esto Que es muy importante El toque significativo tenemos que volver al abrazo Tenemos que volver a tocar nuestras familias Tenemos que volver a, bes a besarlos Acariciar a nuestras esposas Acariciar a nuestros hijos Y a través de ese toque significativo Mostrarles lo valioso y lo importante Que son ellos para nosotros Una ocasión predico Prediqué de este mismo tema en un lugar Y se me acerca un hombre y me dice Pero pastor sabe una cosa Mi hijo ya tiene 15 años Mi hijo es más alto que yo Más grande que yo ya tiene bigote y tiene barba ¿Cómo lo voy a abrazar? ¿Cómo lo voy a besar? Y yo le dije sabe una cosa amado Su hijo en este momento Necesita de ese toque, de ese abrazo Tenga la edad que tenga Y tenga la estatura que tenga Ese niño o ese joven Dentro de su corazón Necesita ese toque significativo Agarre ese muchacho Y aunque tenga barba, pelos bésele ese cachete y dígale Hijo te amo tenemos que volver al toque al abrazo al beso en esta sociedad y muchas veces la ideología que Nos ha mandado el mundo es no abraces no beses a los jóvenes a los niños porque se pueden Desviar de su identidad y sabe una cosa es una mentira del diablo ellos no se van a desviar Ellos lo que necesitan es llenar su corazón del amor y el afecto que usted le pueda dar su hijo necesita ese abrazo, su familia necesita ese abrazo Vamos a ir a la segunda llave que quiero compartirles en esta mañana La segunda llave que encontré se llama un mensaje hablado Diga conmigo mensaje hablado No es suficiente solo con tocar También es necesario que digamos algo Es necesario nosotros formular palabras de afirmación porque las palabras transmiten bendición A través de las palabras nosotros cumplimos Y las palabras cumplen un efecto cuando son comunicadas Y llenan el vacío de las personas En el mundo hay personas que caminan Que nunca se sienten valiosos Porque nunca nadie les ha traído una palabra de bendición Y nosotros, le voy a hablar a los matrimonios Porque eso nos pasa mucho a los matrimonios yo recuerdo que en los 35 años como decía mi esposa por muchos años yo no entendía por qué mi esposa me decía tú me amas y cuando ella me preguntaba que si yo la amaba para mí era la pregunta más ridícula yo dentro de mí pensaba y decía me levanto a las 7 de la mañana bueno a las 6 para irme a trabajar a las 7 trabajo hasta las 7 de la noche traigo la comida Traigo lo necesario No les falta nada Y ella me pregunta que si yo la amo Y yo le entendía Que Esa palabra No era una palabra cualquiera Ella necesitaba llenar un, Una necesidad y un vacío Que había en el corazón El traerle la comida, la provisión Era parte de mi responsabilidad Pero yo no estaba llenando una necesidad emocional Que era solamente Decirle que la amaba y cuando yo entendí a través de la capacitación Y de, de lo que he estado estudiando de matrimonios Lo importante que son las palabras Yo dije Señor perdóname porque tantas veces Yo eh, le reprimí a mi esposa dejarle saber que la amaba Y ahora al, al entender eso yo constantemente Le estoy diciendo a mi esposa que la amo Y a veces me vuelvo así medio romántico tipo Hollywood y la miro así y le digo Baby I love you Y ella me dice ¿Qué quieres que te haga de comer? Produce un efecto bueno Las palabras Las palabras producen un efecto Por eso la Biblia en el libro de Proverbios Nos habla Proverbios 18 21 dice la muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos O sea hay frutos a través de las palabras y sabe por qué me gusta hablar de esto porque las palabras tienen poder Las palabras tienen poder para levantar para animar y para restaurar la vida y el corazón de las personas pero a través de la historia me he encontrado con personas que viven toda su vida marcados por una palabra negativa Que alguien habló sobre esa persona, hay personas que fueron marcados por una palabra Hay personas que alguien le, dije, le dijo tú eres un inútil, tú no servirás nunca para nada Tú no lograrás tus sueños, eres igualito a tu papá, irresponsable y vago una palabra que marcó a alguien vive toda su vida caminando bajo ese decreto que fue hablado sobre esa persona Hoy tenemos que cambiar los decretos que estamos haciendo con nuestras palabras Yo no sé cuándo fue la última vez que usted le dijo a su esposa que la amaba Yo no sé cuándo fue el último día que usted le dijo a sus hijos que los amaba Yo no sé cuándo fue la última vez que usted le dijo a sus padres que los amaba. Sabe una cosa, yo cada vez que hablo con mi mamá en Colombia, le digo, mami, I love you, te amo, te amo, te amo. ¿Por qué? Porque esas palabras la llenan, la ponen feliz. Yo le miro su carita, mi vieja de 84 años, cuando yo le digo que la amo, la felicidad que tiene. Las palabras tienen un poder. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo a su suegra que la amaba? Que decirle a la suegra que la mano Compartíamos el, en los matrimonios Un día mi, mi esposa y mi, y, y mi mamá Tienen una relación extraordinaria Wow yo, yo a veces digo Mi mamá quiere más a mi, a mi esposa que, que, que lo que me quiera a mí Y cuando mi, mi mamá venía Porque ahora ya no puede venir tanto Pero mi esposa la llevaba al, al mall A comprar y Venga, le compro ropa, suegrita. Y un día se han ido de compras y, y mi esposa, queriendo ser jocosa con mi mamá, le dice, suegrita, ¿usted sabe cómo se dice suegra en alemán? Mi mamá le dijo, no, mi hija, no sé cómo se dice. Y dice, estorbo. Y mi mamá se queda mirando y le dice, ah, y ¿usted sabe, mi hija, cómo se dice nuera en colombiano? Y mi esposa le dijo, no, no, no sé, y dice, no era, no era la que yo quería para mi hijo. Y le dice mi esposa, suegra, usted es rapidita, ¿no? Pero tenemos que decirle palabras a las personas. Pero amado, ¿cuándo fue la última vez que usted vino donde sus pastores y les dijo que los amaba? Ellos necesitan escuchar esas palabras. ¿Sabe una cosa? El pastor tiene una posición, nadie sabe lo que es el pastorado Pero la posición, una de las posiciones, sabe una cosa que hice una investigación las, Los tres trabajos más difíciles que hay en los Estados Unidos En este momento son los siguientes, lo voy a comentar El primer trabajo es ser el presidente de esta nación El trabajo más difícil, más complicado Número dos, ser el director de un hospital e Imagínense cuando estaba la pandemia cómo era esa responsabilidad y número tres, ser el pastor de una congregación Está entre los tres primeros trabajos más difíciles Aunque es una pasión, aunque es un llamado Es un trabajo difícil Porque bajo él y bajo su, su, su cargo Sobre esta pareja pastoral Está en la vida de cada uno de ustedes Y cada uno de ustedes va a venir en algún momento Pastor ore por mi hijo, ore por mi papá Ore por mi mamá, ore por la suegra No, no, no ore mucho por la suegra No, no, sí Ore por tal cosa me quedé sin trabajo Me quedé y el pastor está ahí siempre Pero sabe una cosa el trabajo de, de estos hombres y mujeres de Dios Hay que honrarlos y no solamente Con algo material hay que expresarlo Y decirle pastor gracias Por honrarme por ser mi Pastor y por siempre estar de, Cuidando mi vida espiritual Eso es Una forma de amar a usted a su pastor Expresándole lo agradecido Que ustedes están por ellos cuántos están Agradecidos por los pastores de esta casa Déjeselo saber, pastor gracias y si puede honrarlo algún día, honrelo, honrelo con un detalle Llévelo a comer a un buen restaurante y si yo estoy por aquí me lleva a mí también con él Claro, aprovechamos ahí los dos, dos por uno, pero honrelo, ¿sabe por qué? Encontré un poema que quiero compartírselo rápidamente porque quiero ir avanzando el poema dice en vida hermano en vida Dice así si quieres hacer feliz a alguien Que quieras mucho díselo hoy en vida Hermano en vida no esperes a que la Gente se muera si deseas dar una flor Mándala hoy con amor pero en vida hermano En vida si deseas decir te quiero a la Gente de tu casa a tu esposa o a tu hijo O al amigo que está cerca o lejos en Vida hermano en vida no esperes a que la Gente se muera para quererla y hacerle Sentir tu afecto y tu cariño es en vida, hermano, en vida. ¿Cuántos dicen amén? Este es el tiempo que tenemos que decirle a la gente que los amamos, que son valiosos. Este es el tiempo de decirle a tus hijos, mi amor, hijo mío, te amo, te aprecio, eres alguien especial, vas a lograr tus sueños, vas a lograr lo que lo que tú quieres con la ayuda de Dios, a tu esposa expresarle ese amor, ese cariño que tienes, es ahora en vida, hermano, en vida. ¿Cuántos dicen amén? Número tres, vamos avanzando porque quiero irme bajo la bienaventuranza del predicador Bienaventurado el predicador que predica corto porque volverá a ser invitado Quiero que me vuelvan a invitar ¿Cuántos dicen amo? La tercera impronta huella que tenemos que marcar Es la impronta de anticipar un futuro Anticipar un futuro La palabra anticipar significa Adelantar profetizar un futuro la palabra Anticipar también quiere decir hacer que Una cosa ocurra antes del tiempo regular Y como ejemplo muchas mujeres que han Estado en cinta esperando que supuestamente Tienen que esperar sus nueve meses a veces Se le adelantó el parto y le vino a los Siete meses o sea que el muchacho o el Niño se anticipó y eso es lo que quiere Decir esto anticipar tenemos que anticipar y quiero establecer esto bajo este fundamento de tradiciones que usaban los hebreos Los hebreos usaban dos tradiciones bien importantes cuando una mujer estaba esperando o embarazada Lo primero que los hebreos hacían es que comenzaban a pensar el nombre de ese niño o de esa niña Usted sabe que en la antigüedad los nombres son importantes porque los nombres marcan un destino para esa persona por eso cuando nosotros vemos en las escrituras casi todos los nombres tienen un, un significado El nombre de Abraham que inicialmente era Abraham padre de multitudes Moisés rescatado de las aguas el nombre de Ana alguien se llama Ana aquí Llena de gracia y de favor cuando tú veías una mujer y decías allí va Ana No allí va una mujer llena de gracia y del favor de Dios pero también había nombres que marcaban un destino negativo, por lo menos una mujer Noemí llamada Noemí Pasó un proceso difícil en su vida y ella dijo desde hoy yo no me llamaré más Noemí, desde hoy me llamaré Mara, amargura o amargada, o sea que para ellos los nombres son importantes Y lo segundo ellos tenían otro, otra tradición muy importante es que ellos comenzaban Anticipar el futuro de ese niño, ellos Comenzaban a declarar aún desde el vientre Este será el próximo profeta de Israel Este será el próximo rey, este será el Próximo evangelista, misionero, salmista Predicador, este tendrá un propósito en La tierra y si lo transmitimos a estos Tiempos vamos a decir este será el Próximo abogado, ingeniero, doctor Pastor, predicador, evangelista este será el próximo presidente de los Estados Unidos de América Tenemos que anticipar el futuro para nuestras generaciones Yo no entiendo cómo muchas personas le pueden decir a, a sus hijos Usted va a ser un vago, un irresponsable no habrá planes para ti Tenemos que comenzar a cambiar lo que sale de nuestras bocas Mira lo que dice el libro de Jeremías Capítulo 29, versículo 11 dice porque yo Sé muy bien los planes que tengo para Ustedes afirma el Señor, cuáles son los Planes de Dios para ustedes, planes de Bienestar y no de calamidad a fin de Darles un futuro y una esperanza, tenemos Que comenzar a declarar y anticipar un Futuro para nuestras familias Qué estás declarando sobre nuestras familias, qué estás anticipando sobre tu casa, sobre tu hogar, sobre tus hijos Y yo soy casi eh, la experiencia, yo soy casi el resultado de eso porque cuando yo estaba perdido Y muchos que vieron mi testimonio perdido en las drogas, en el alcohol, en la adicción a la cocaína Y estaba destruido mi esposa comienza a anticipar ese futuro para mi vida, comienza a decirme a mí que yo no voy a ser un borracho, un alcohólico o un drogadito Ella comienza a decir tú serás un hombre de Dios conforme al corazón de Dios Y yo recuerdo que su pastor en, en esa época porque ella conoció primero al Señor eh, Le dijo hija comienza a declarar palabras sobre tu esposo capaz De ver anticipa lo que tú quieres ver en la vida de él y ella decía, pero ¿cómo hago eso? Y dice, cuando tú le, lo veas, aunque esté como esté, dile: Tú eres un hombre conforme al corazón de Dios. Tú predicarás su palabra. Tú serás un pastor. Tú viajarás por el mundo y serás, harás cosas grandes para Dios. Y yo recuerdo un sábado, yo trabajaba en una discoteca de mesero. Y todas las mañanas llegaba yo, pues imagínense, con tremenda borrachera, endrogado y de todo. Y una mañana yo me despierto como a las 10 de la mañana Mi esposa está haciendo el desayuno Y yo la miro así y le digo hola buenos días Y ella me dice con una sonrisa buenos días Pastor de pastores ¡Aleluya! Yo todavía con todo el alcohol y la droga en mi cuerpo Yo la miro pero yo no le digo sino que lo pienso Y yo digo yo me la fumo y a ella le hace efecto Se me enloqueció Esta mujer Pero sabe una cosa interesante que ella Continúa no importando Lo que yo pensará buenos días pastor Buenos días predicador Buenos días el hombre de Dios conforme al corazón de Dios y sabe una cosa Para hacerles el cuento largo todo lo Que mi esposa proclamaba y confesaba Por su boca lo estamos viviendo En este tiempo Vinimos a los pies de Cristo, servimos al Señor, viajamos por el mundo y tenemos un testimonio de bendición para muchas personas por una palabra yo no sé lo que tú estás Viendo en tu hogar yo no sé lo que tú Estás viendo hombre o mujer que estás Aquí en tus hijos en tu familia es el Tiempo de parar y comenzar a declarar Una palabra de vida y anticipar un futuro Para tu familia porque el Señor dice Que los planes que tengo para ti son Planes de bien y no de mal lo que estás Viendo es temporal porque los planes que Yo tengo para ti son eternos dice el Señor Tenemos que cambiar los decretos Número cuatro, la siguiente impronta o huella que vamos a tener que dejar Es la impronta de presencia y no de ausencia hmm. Esta huella o esta impronta significa acompañar activamente con nuestra presencia Para llenar las necesidad, necesidades de nuestros hijos y de nuestras familias Sabe que un estudio dijo que estamos viviendo en el siglo que le han llamado el síndrome de los padres ausentes Diga conmigo amén o diga ouch El síndrome de los padres ausentes Uno de los problemas más grandes que está viviendo la humanidad y las familias Es la ausencia de la presencia de los padres en los hogares ¿Sabe una cosa? Que Dios nos ha dado la bendición, para mí es una bendición vivir en esta nación Yo vivir en esta nación, yo vivo agradecido con Dios, con esta nación Y en alguna forma la relaciono con, con Canaán, la tierra que fluye leche y miel Yo llevo viviendo en este país 38 años y este país me ha dado muchas cosas buenas Me ha dado mi familia, mi esposa, mis hijas, ella, mi esposa está allá sin sí, amor, tú y, y yo vivo agradecido con este país. Pero acuérdese algo, mis amados: que si nosotros no sabemos manejar la bendición, la bendición se puede volver en una. ¿Sabe una cosa? Que yo trabajaba muchas horas porque quería tener bien a mi familia, tenerle una buena casa, buenas comodidades. Pero dentro de esa bendición. Comencé a trabajar tanto y en ese tiempo Hace aproximadamente unos 18, o 19 años atrás Recuerdo que trabajaba y entraba a trabajar A las 9 de la mañana y salía a las 12 de la noche De lunes a domingo Cuando yo me iba para mi, para mi trabajo o al trabajo Mis hijas o estaban durmiendo o ya se habían ido Para la escuela, cuando yo llegaba del trabajo Mis hijas estaban durmiendo Mi esposa había una desconexión estaba entrando el dinero, pero había una desconexión. Nos estábamos alejando cada día más y más. Hasta que recuerdo un día, después de como dos o tres años de estar trabajando con esa rutina de trabajo, mi esposa un día nos enojamos por algo y ya me dijo, ay, mejor váyase a trabajar porque allá usted eh, es mejor que esté ya trabajando y no lo veo aquí. Y cuando ella dijo esa expresión, yo sentí que Dios me ministró a mi corazón y yo dije... Mi matrimonio está desconectado Mi familia está desconectada Y ahí fue cuando comencé a orarle a Dios Y le dije Señor Dame un trabajo Donde yo pueda trabajar de lunes a viernes Donde tenga las tardes libres Donde pueda compartir con mi familia Donde pueda ir el domingo a servirte Y adorarte en la casa de Dios Dame lo que yo voy a ser fiel a ti Y sabe que Dios lo hizo al mes exacto Me sacó del trabajo me dio otro trabajo y de ese momento hasta el día de hoy El Señor nos ha bendecido y nos ha prosperado cada día más Porque cuando tú decides hacer algo por algo donde Dios está comprometido Que es tu matrimonio y tu familia Dios te va a respaldar Y sabe una cosa nunca nos ha hecho falta nada Por eso yo creo mucho en la palabra que dice Que nunca he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan ¿Y sabe una cosa? Que por el contrario veo que nuestra vida va progresando, va de gloria en gloria y de victoria en victoria Porque el centro, lo, priori, lo, lo principal, lo más importante debe ser nuestro Dios y nuestra familia ¿Cuántos dicen amén? Por eso usted puede ver que en el libro de Josué 1.9 Usted puede entender que Dios es un Dios de presencia y no de ausencia Mire lo que dice la Biblia en José 1:9: no temas ni Desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo Diga estará conmigo en donde quiera que tú vayas Qué significa eso compromiso activo Dios siempre Ha estado presente y activo en la vida del hombre Cuando tú hayas pasado el proceso más difícil en Tu vida y cuando te hayas sentido más solo más Sola recuerda que Dios siempre ha estado contigo Dios nunca te ha dejado y nunca te ha Desamparado, ¿sabe por qué hablo de esto? Porque en estos tiempos hemos estado Ausentes, no hay un compromiso, nuestros Hijos lo están criando, ¿quiénes? el Internet, Netflix, la computadora, las Tabletas, los juegos, ¿por qué? porque Estamos tan ocupados y queremos llenar Un vacío en el corazón de ellos a través De la tecnología Hijo mientras yo me voy a trabajar 10 horas llénate con los juegos, con el internet, con el teléfono y sabe una cosa que eso que los está llenando en vez de unirlos los está distanciando mucho más y estamos preguntando por qué los muchachos, por qué los hijos están viviendo como están, por qué los hijos están en las drogas, en el alcohol, por qué están matando, por qué están en las pandillas la culpa no es del gobierno, no es del sistema La culpa es muchas veces de nosotros como padres como, como, como padres de familia porque no estamos presentes Y ellos necesitan llenar de algo ese vacío que hay en el corazón de ellos Y muchas veces queremos entregarle la responsabilidad al gobierno A las entidades y hasta a la iglesia Y sabe que la iglesia tiene un rol importante pero no es responsable la iglesia va a llenar solamente dos horitas el domingo Y una horita el miércoles o el jueves Pero el resto del tiempo ellos tienen que estarse Llenando y fortaleciéndose donde digan en mi casa Ahí es donde está la clave en tu casa es donde Tú tienes que mostrar esa presencia sabe una cosa Que muchas veces es mejor tener un poco menos Pero el menos es mucho más porque tienes lo más Importante tu hogar, tu matrimonio y tu familia Cuántos dicen amén si usted lo cree, él el mejor aplauso al Señor Y sabe que Quiero conectar esto de presencia Con una, un, un ejemplo Encontré la historia de un hombre llamado Derek Redmond No sé si tengo la imagen por allí Ahí hay una imagen, me afirman si la ven Porque aquí no estoy viendo nada Pero si la ven, quiero que miren esta imagen De un hombre llamado Derek Redmond Este hombre fue un, es un afroamericano que en el año de 1992 participó en los 400 metros por su país en Barcelona, España Digo Barcelona y no se me va el español a mí En España Este hombre nunca nadie lo había conocido Nunca había ganado una carrera ni un récord mundial en velocidad Pero estaba compitiendo por su nación, por su país Ahí en esa olimpiada en el año de 1992 Les voy a contar rápidamente la historia de Red de Redmond. Este hombre participa junto a otros siete competidores Imagínese, hágase la imagen un estadio Barcelona El estadio de, de, de carreras, de velocidad 80 mil personas mirando la carrera las cámaras de televisión, locutores Todo el mundo pendiente, 400 metros En velocidad, dan la partida Y sale DR Raymond junto a otros Siete competidores Cuando va DR Raymond Corriendo, se da cuenta en un momento Que mira hacia atrás, se da cuenta que Está ganando la carrera Va en Primer lugar Y solamente faltan 150 metros para Terminar la carrera Faltando 100 metros Derrick Raymond sucede algo en una de sus piernas y comienza a producirle un dolor aquí en la parte de atrás Y Derrick Raymond comienza a cojear y el dolor es tan intenso que comienza a reducir la velocidad En ese momento los otros competidores comienzan a pasársele a él Él sigue corriendo como si fuera a terminar la carrera, el dolor se intensifica mucho más y cae al piso cuando cae al piso, la ambulancia que estaba ahí en el estadio Viene a recogerlo para llevárselo, pero desde el piso Él le dice a la ambulancia que no, que se vaya Él se vuelve a levantar y sigue caminando En ese momento Derre Raymond sabía que no iba a ganar la carrera Pero él seguía hacia la meta En ese momento el dolor es tan grande de una de sus piernas Que Derre Raymond cae por segunda vez cuando él cae por segunda vez su papá Diga conmigo su papá que estaba sentado En el público se levanta y viene Corriendo a donde está su hijo lo toma Con sus brazos lo abraza lo para y le Dice hijo vamos a terminar esto juntos Yo quiero que usted diga esto hijos Vamos a terminar juntos ¿Y sabe por qué me llamó la atención La historia de Derren? Porque aunque no ganó la carrera Aunque no se registra Que haya ganado una carrera importante Lo que hizo su papá Y lo que hizo él ese día Ahí en 1992 En, en esa competencia Marcó la historia de la humanidad Que aún en este tiempo Se habla de Derren Raymond y de su padre algo que hicieron, algo que hizo su padre fue importante y marca una enseñanza ¿Sabe por qué hablo de esto? porque en nuestros hogares y en nuestra familia muchas veces hay hijos que están en el piso hay hijos que están apartados Hay esposos que no están en los caminos del Señor Hay esposos que no quieren saber Hay esposas tal vez que sean ellas Las que se han apartado Hay familiares que tenemos alrededor Primos, tíos o amigos que están en el piso Y este es el tiempo de la iglesia Decirle no, no te voy a dejar ahí Te voy a dar la mano Vamos a terminar esto Juntos este es el tiempo de levantarnos como iglesia Estamos viviendo en tiempos finales Estamos viviendo en tiempos difíciles Pero hay mucha gente que necesita de tu mano Comenzando por tu misma familia ¿Sabe por qué les hablo esto con pasión? Porque Dios lo hizo conmigo y esta mujer Cuando yo estaba más perdido en las drogas En el alcohol, en ese mundo oscuro Mi esposa me dijo a mí Luis no te voy a dejar solo en este proceso Vamos a terminar esto juntos Y por eso hoy estamos aquí parados Delante de usted Porque ella no me soltó nunca <risa> Última llave La llave de la restauración le puse Llave o impronta de la restauración Y para hablar de esta impronta Quiero hablar rápidamente De un hombre o de un niño en 2 de Samuel capítulo 9 hay un, una historia maravillosa De un niño llamado Mefiboset yo no sé cuántos han tenido la, la oportunidad de leer la historia de este niño Mefiboset era el hijo de Jonatán y Jonatán era el hijo Del rey Saúl pero Jonatán tenía un amigo muy cercano El rey David eran como diríamos en buen colombiano panitas eran llaverías Jonatán y el rey David Y mira lo que pasa cuando este niño llamado Mefibuset estaba en brazos todavía Dice la historia la voy a parafrasear que un día Jonatán y el rey Saúl salen a la guerra Con tan mala fortuna que en esa guerra mueren tanto el rey como su hijo Jonatán Inmediatamente mueren, la noticia se divulga en el palacio Ha muerto el rey y su hijo Jonatán Inmediatamente cuando la noticia llega al palacio La mujer, la criada que cuidaba a Mefibuse, toma al niño y sale huyendo ¿Por qué salieron huyendo? Porque el ejército que usualmente mataba al rey Venía al palacio a matar el resto de sus generaciones y lo más seguro es que venían por Mefibuset. La mujer toma al niño, sale huyendo con tan mala fortuna que la mujer se tropieza. El niño cae y el niño se parte sus dos tobillos quedando desde ese día inválido para toda la vida. Alguien dijo una vez a hombres buenos también le suceden cosas malas. Y esto le pasó a Mefibuset. Un niño que estaba destinado A tenerlo todo Un niño que estaba destinado A vivir como rey Con comidas reales Ropas reales Juegos reales De la noche a la mañana Su vida cambia completamente Cuenta la historia Que este niño Esta mujer Huyendo de la persecución Para que no mataran a Mefiboset Lo lleva a un pueblo A un lugar que se llama Lodebar Diga conmigo Lodebar y lo de era un pueblo donde llevaban a todos los enfermos, matones, criminales, perseguidos, a toda la gente que no era lo que todo mundo anhelaba estar alrededor de ellos. Lo peor estaba ahí en lo de Y la palabra lo de significa la tierra del nunca jamás. Diga conmigo, la tierra del nunca jamás. ¿Y sabe qué es interesante? Porque muchas veces hay gente hijos de Dios que estamos viviendo todavía en la tierra del nunca jamás Nunca jamás lograré mis sueños, nunca jamás tendré una buena familia, nunca jamás mis hijos serán alguien en la vida Nunca jamás tendré salud, nunca jamás lograré mis sueños, nunca jamás compraré una casa y sabe una cosa que el Señor te viene a traer una palabra Que hoy se acaba el tiempo del nunca jamás en tu vida Si usted lo cree déle el mejor aplauso al Señor Hoy se acaba el tiempo del nunca jamás Y sabe una cosa que cuenta la historia Que un día ya vamos a terminar Que un día el Rey estaba en el palacio caminando Y le pregunta a su criado ¿Quién ha quedado de la casa de mi amigo Jonatán? Y él le dice, creo que en un pueblo llamado Lodebar Queda uno un hijo inválido llamado Mefiboset Y el rey le dice, traerlo al palacio Y cuenta la historia que trajeron a Mefiboset al palacio Usted hágase la imagen en su cerebro, en su mente Imagínese a Mefiboset más o menos de 22 años 20, 22 años, sucio Harapiendo, sin con un pelo me imagino greñoso así todo alborotado Nunca se había cortado el pelo, oliendo mal y arrastrándose por el piso Y Sabe cuando él llega delante de la presencia del rey le dice ¿Quién soy yo para estar delante de la presencia del rey? Si soy menos que un perro, búsquelo está en la escritura ese era su paradigma Esa era la forma como Mefibuset se veía Menos que un perro Y dice la historia Que en ese momento El rey se para frente a Mefibuset Y le dice por el amor El aprecio El cariño que le tuve a tu padre Jonatán desde hoy Diga conmigo desde hoy se te Será restaurado Todo lo que el mundo y la vida Te ha que te ha quitado hoy la vida, el mundo o el Enemigo yo declaro que este es un tiempo de Restauración y de restitución yo no sé le Estoy hablando a alguien pero el mundo y el Enemigo te ha quitado muchas cosas y te ha Robado muchas cosas pero el Señor te viene a Decir hoy es el tiempo que el Señor te va a Devolver todo lo que el mundo, todo lo que el Enemigo, todo lo que la vida te ha robado y te ha Quitado y dice que desde ese día llevaron a Mefibucet, lo llevaron a bañarlo Yo creo que el baño de Mefibucet duró como dos días más o menos Bañarlo, limpiarlo, ponerle ropas reales Yo me imagino cómo fue esa cortada ese pelo uy Dios mío ayúdalo Jesús Lo recortaron y dice la escritura que desde ese día Mefibucet se sentó a la mesa del rey y sabe qué era lo lindo que cuando Mefibusé se sentaba a la mesa real los manteles reales le cubrían su imperfección Y sabe una cosa ¿Por qué es importante entender esto porque los manteles representan lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario Él cubrió, tapó, llevó todos tus pecados Todos tus errores, todas tus faltas Y Él ya no te ve como un fracasado Como un pecador, Él te ve lavado y lavada Con la sangre del Cordero de Dios Cuando los reyes llegaban al palacio Y bebían a Mefibusé, lo veían Lo veían de aquí hacia arriba Sentado como un rey como uno de parte de la corte real no veían su Imperfección para de mirar tu imperfección en el día De hoy el Señor ya te perdonó el Señor te quiere Llevar a un nuevo nivel donde tú sepas y tengas una Identidad quién eres en Cristo Jesús tú eres linaje Escogido tú eres nación santa tú eres pueblo adquirido Por Dios tú eres alguien valioso y precioso para Dios Cuántos dicen amén David Representa La restauración paternal En la vida de Mefiboset. ¿Y por qué hablo de esto? Porque este es un tiempo donde tenemos que Restaurar la paternidad en nuestros Hogares Hemos perdido la paternidad Por eso en la escritura de Malaquías He aquí Yo os envío el profeta Elías Antes, diga conmigo antes De que venga el día malo y terrible Y el Señor va a ser Volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres o sea herma, hermosa familia hermosa iglesia Dios va a traer un avivamiento pero el avivamiento que estamos esperando es a través de las familias diga avivamiento a través de las familias y yo declaro que tu familia en este tiempo se va a avivar como nunca antes Que en esta iglesia vendrá gente del norte, del sur, del este, del oeste Familias completas porque en una casa donde la familia es importante Dios está en el asunto El avivamiento lo que estamos esperando viene a través de las familias Cuidemos nuestros hijos Guardemos nuestras familias porque ahí viene, de ellos viene el avivamiento que viene también. Nuestras generaciones son importantes. Póngase de pie, voy a terminar yo. Voy a terminar con dos cositas, cinco minutos y terminamos. Mientras tanto, gracias mi hermano. Les quiero compartir esto antes de ir cerrando. En el año de 1700 Aquí cerca de aquí en la ciudad de Nueva York Nació un hombre llamado Max Jukes. Mire lo que pasó con este hombre Max Jukes nunca creyó en Jesucristo Ni educó a sus hijos en el camino del Señor Este hombre se negó a llevar a sus hijos a la iglesia Incluso cuando probablemente sus hijos se lo pidieron Nunca pasaba tiempo Nunca le daba expresiones de amor Y nunca fue atento a su matrimonio Y a su familia Mire lo que dice De las 1026 descendientes De este hombre Mire lo que pasó con sus descendientes 300 murieron de forma prematura 100 murieron Enviados a prisión y estuvieron Un promedio de 13 años Cada uno en prisión 120 fueron Prostitutas 100 fueron alcohólicos y la familia de este hombre le costó a los Estados Unidos 1.308.000 dólares y no hizo ninguna contribución a la sociedad. Imagínense, si un millón trescientos es plática ahora, imagínense en el año de 1700, era un dineral. Pero miren la historia de este otro hombre, Jonathan Edwards. Nació en Nueva York en el año de 1703. O sea... Tres años después del anterior Este hombre Sin embargo vivió En continuo contacto Con las cosas de Dios Se casó con una mujer Con los mismos principios y con los mismos Ideales cristianos A pesar de su apretada agenda Escribiendo, enseñando y pastoreando Tenía el hábito de pasar Dos horas Con sus hijos y pasar Varias horas con su esposa Tomando tiempo de calidad y él también llevó a sus hijos a la iglesia cada domingo Y de sus 729 descendientes, miren lo que pasó con ellos 300 fueron ministros religiosos, 65 fueron profesores universitarios 13 fueron decanos de la universidad, 60 fueron autores de buenos, li de buenos libros perdón. 3 fueron congresistas de los Estados Unidos y uno fue vicepresidente de los Estados Unidos de América. La familia de Jonathan Edwards nunca costó ni un céntimo al Estado. Más bien fueron grandes aportadores a la sociedad. Increíble. Denle ese aplauso al Señor. En nosotros está la herencia de dejar un legado y una impronta. A nuestras futuras generaciones ¿Cuántos quisieran Que yo les regalara 100 dólares? Levante la mano mi ¿no? amor. Ya tú tienes 100, 200, 300 ¿Cuántos quisieran un billete De 100 dólares como este? Levante la mano Y el que no levanta la mano lo quiere Pero por pena dice que no Si yo digo le voy a regalar 100 pesos 100 dólares perdón Pero yo tomo este billete de 100 Y lo arrugo Y pregunto otra vez ¿Cuántos quisieran este billete De 100 arrugado? Pero después de arrugarlo yo lo tiro al piso Y comienzo a pisotearlo Muchas veces y he caminado por muchos lugares Tal vez donde ha habido perros O no sé Basura, cosas sucias. Y yo le vuelvo a preguntar: ¿y cuántos quisieran este billete de 100 arrugado y pisoteado? ¿Cuántos lo quisieran? Pero si yo tomo el billete después de estar arrugado y pisoteado y comienzo a escupirlo. Ya hace dos meses tuve COVID. No. Ya hay algunos que dijeron, mm, mm, mm. ¿Cuántos quisieran este billete arrugado, pisoteado y escupido? Una pastora un día me dijo, pastor, yo cojo un guante y Pero sabe una cosa, aunque este billete haya sido arrugado, maltratado, pisoteado y escupido, este billete nunca ha perdido su valor. ¿Sabe una cosa, familia de Dios? Para Dios Tu matrimonio, tu hogar y tu familia Nunca Ha perdido su valor Tu matrimonio Es importante, tu familia es importante Tus hijos son importantes Dejemos una herencia Dejemos un legado, dejemos una impronta En nuestras familias Usted puede hacer una Diferencia Yo estaba mirando esta área Ayer y sé que aquí Es un área donde hay necesidad esta iglesia es luz en este lugar Hay un dicho que dice por ahí La ley empieza por ayúdame la ley empieza por Ustedes tienen una responsabilidad Porque nosotros no podemos sanar Afuera si nosotros estamos enfermos Hay que sanar nuestras familias primero Para poder sanar a los que están afuera eso comienza contigo en el día de hoy Hoy es el tiempo familia De restaurar la familia Si queremos ver este, este mundo Si queremos ver esta ciudad Si queremos ver eh, esta ciudad esta, es, Este barrio para Cristo Comienza por cada uno de nosotros La responsabilidad primero está en nosotros Para poder sanar a los que están afuera Yo quiero que hagamos algo Vamos a cantar una canción Pero yo quiero que Hagamos algo Y es que si usted está con su esposo Su esposa o sus hijos Búsquelos ahí, abrácelos Rapidito, no nos vamos a dilatar mucho Si usted está solito o solita Busque a alguien que lo adopte O adopte a alguien usted Esto es hoy Adopte a alguien Abrace a alguien Vaya, busque a alguien, amén Busque a alguien Y sabe una cosa, haga lo siguiente Haga el abrazo De la gallinita, usted sabe cuál es el abrazo De la gallinita Abrace a su familia, cierren el círculo Eso Y sabe una cosa Vamos a hacer algo importante Vamos a cantar esta canción Vamos a declarar y a apoderarnos De la bendición para tu familia Y sabe yo decía que David Representa la restauración de la familia Hoy es el día de perdonarnos Como familia Padre, esposo No sé de qué le tienes que pedir perdón A tu esposa o a tus hijos Pero si sientes que Dios te dice tengo que pedirle perdón a mi esposa y a mis hijos en esta área, hágalo hoy ¿Sabe qué? El hombre que reconoce los errores Y se puede levantar y decir reconozco que he cometido errores, perdóname
2: Ese es un verdadero hombre de Dios
0: Reconoce que has cometido errores, esposa Reconoce que también tú has cometido
2: errores. Mistakes, que muchas veces no te has sometido a tu esposo, husband, Que has hecho las cosas también no no tan bien. Right.
0: Pero ahora voy a hablarle a los hijos.
2: To to children, hijos, pídale perdón a sus padres. Ask your father, your porque ustedes también han
0: sido rebeldes de su
2: Ustedes han
0: lastimado el corazón de sus you
2: padres.
0: Hijos, tienen que pedirle perdón a sus padres Children, Papá perdóname porque he sido
2: rebelde Mom, Dad,
0: Si ustedes hacen eso en este día Yo les aseguro
2: I assure you
0: que Dios va a estar en el asunto.
2: that God will be in the matter
0: y lo que viene para este lugar son familias and what's coming to this place
2: will be healthy families in God's
0: name. No si I don't know if you need to move si around, around where
2: at, if you want to step out from where you're favor, sitting
0: no, no lo please
2: let's not lose focus of what, what we're doing los niños
0: están. Rápido, I know the children
2: are coming out take them, take hold of them, si usted usted them.
0: Espacio, un poquito if acá. you need space come here.
2: There is some space for no here de
0: alguien, no But please
2: do not Stop hugging those around
0: este es you
2: This is a time to ask forgiveness y
0: And to forgive vamos a, 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 a We're going sing this song And with this song I want
2: you to begin vamos, to pray for your family vamos. While you're embracing them
0: Ok vámonos, vamos, vamos a cantar Y con esta canción comience a ministrar a su familia Esposos comiencen a hablar con su familia Esposas comiencen, hijos comiencen Vamos, no se quede callado Este es el tiempo de nuevos comienzos Hoy va a comenzar algo nuevo Para la familia en este lugar
2: Vamos, que se oiga Comience, comience a restaurar
0: todo lo que se haya lastimado Si tiene que llorar hombre, si tiene que llorar mujer Si tiene que llorar joven, llore, no importa Hoy es el tiempo de nuevos comienzos Vamos mi amor, ayúdame a orar, a ministrar Vamos a orar por la familia Padre en el nombre de Jesús Bendecimos a esta familia, a este hogar Señor Bendecimos a este hombre, a estas mujeres Estos niños Señor en el nombre de Jesús Hoy traemos restauración y sanidad al corazón de la familia En el nombre de Jesús Hoy sanamos la familia en el nombre de Jesús abrace, 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 abrace a alguien Abrace a su familia en el nombre de Hay que romper, hay que romper todo